0: I dag skal vi ha en andre del av en samtale med Kristoffer Vestli. Vi er i Norge, men som nå er utlånt til EU-kommisjonen i, i Bryssel. Og denne episoden skal særlig handle om FNs plastavtale som uh, EU-kommisjonen uh, har et aktivt arbeid med. Mm. Du jobber jo i den globale uh, seksjonen, uh, og har jobbet særlig med den uh, nye plastavtalen, som, uh, som jo er et, uh, en, en ny FN-avtale uh, FN mot uh, plastforurensning. Så, uh, du kom akkurat hjem fra, fra Uruguay, hvor det første forhandlingsmøtet om denne avtalen uh, har funnet sted så um, kan ikke du bare si litt si, vi kan si litt om selve, selve liksom vedtak om å lage lagen sånn avtale og så er jeg jo veldig nysgjerrig nå på å høre hvilken rolle tenker uh, tar man i, i EU da i dette arbeidet her
1: Ja, ikke sant, dette er jo en uh, viktig milepel i det globale arbeidet mot uh, plastforsøpling med at man fikk et vedtak på FNs miljøforsamling i mars om, om å lage nettopp en sånn bindende avtale, en global bindende avtale, um, for å stoppe plassforurensningen. Uh, og det har vært et arbeid som... Um, ikke, altså pågått i mange, mange år i, i den retningen, men det er jo liksom først man får et vedtak at uh, ting virkelig begynner å skje for det var ikke helt åpenbart at vi skulle få det vedtaket uh, da uh, men nå fikk man det, man fikk et vedtak eller et mandat til en, en sånn forhandlingskomitee som man, man kaller det, um, om man lage avtalen som skal basere seg på bærekraftig produksjon forbruk, legge til grund prinsippene for sirkulær økonomi det um, en del ting som var veldig i med hvordan uh, EU ser på det. tänker uh, tenker jo vi særlig at vi kan ikke bekjempe plastforsøpling kun ved å sette opp uh, gode avfallssystemer rundt hele verden. Vi må også se på hva slags type produkter som setts på markedet. Igjen, litt sånn i tråd med hvordan uh, vi ser det under European Green, eller hvordan vi gjør det i Europa. Um, vi, vi må gjøre noe oppstrøms. Vi kan ikke fortsette å sette plastprodukter på markedet som har kort levetid og ikke lar seg materialevinne, som har liten verdi når det ender som avfall. Det må skje en endring i den globale plastøkonomien. Så det er EUs liksom hovedinngang i disse forhandlingene.
0: Mm. Det er jo en kjempeambisjon da.
1: Ja, samtidig så er det jo også ganske bred støtte for en sånn tilnærming. Ikke, altså, langt utenfor Europa det er det mange utviklingsland som, som ser det. Altså, det er helt nødvendig. Um, så når, når jeg dro til det første forhandlingsmøtet som var i Uruguay, um, så var det jo først for å få en litt sånn oversikt over okay, hvor er det er ulike landene står, hva er det temener är viktig vad önskar vi hur kan vi finna en god lösning för att förhandla oss fram till en god text så mycket sån institutionellt där som det diskuterats eh men utifrån hur jag läste det mötet så vill jag nog säga si att eh momentumet är ända starkare nå än vad det var i mars det är flera länder som har kastat sig på och säger att nå måste vi göra något uppströms nu nå måste vi se på eh uh, strengere krav vi må forby noen typer plast vi må få ut uh, farlige stoffer uh, og så videre. Uh, langt flere stemmer som som ville ha det nå enn i en vad har vært tidligere. Så det er jo en en retning her da. Samtidig så er det ulike perspektiver på hvordan man ska gjøre det og litt sånn innom, innom i stat eh uh, um, fra vår side så ønsker vi en global bindende avtale som har uh, globale regler. Det vil si noen klare, tydelige regler som gjelder globalt. Um, mens andre uh, ser på det på en litt annen måte. De vil ha en sånn Parisavtalemodell hvor man setter seg noen mål og så er det opp til landet å, å levere på det. Uh, vi mener att det ikke er effektivt nok. Vi må ha um, noe, noe tydeligere. Um, så, så det blir også en väldigt viktig del av de diskusjonene vi har foran oss nå hva slags type avtale skal vi sette opp, hva slags type krav vil det være mulig å få inn, slik sånn at flest mulig land kan slutte sig til avtalen, og at det blir et effektivt utfall av det. Så det er mange spørsmål, og i tillegg på det så har man den geopolitiske situasjonen med Russland som gjør det krevende og som motsetter seg eh, nominering av EUs representanter i, i byrået til den forhandlingskomiteen, som motsetter seg eh, at fremtidige møter holdes i EU-land og så videre, så, som setter en, en viss preg på, på møtene. Mm, mm.
0: Men altså... Um Afon Norge er jo en del av ISVA, den internasjonale avfallsorganisasjonen, som jo også har jobbet inn mot dette og også vært i sted i Uruguay nå. Og det som jeg har observert, det var jo at veldig mange av de tingene som, som ISVA tar opp og sett fra et sånt waste management stås til, er som er på en måte alt fra det egentlig ganske basic, nemlig et, et forbud mot å brenne avfall som, og det er ikke i forbrenning, men, men åpen åpen brenning, eller og, fyllinger, altså ukontrollerte fyllinger og så videre, som er helt basic helt nødvendig men til mer ambisjøse mål knyttet opp mot mot, mot sirkulær økonomi, og så videre altså jeg opplevde at det var veldig mange som, som stod på de samme prinsippene. Det er ikke der. Si for nå det er ikke der liksom dette slaget kommer til å stå. Det er det er, er lettere hvor bindende blir det, hvor konkret kommer den avtalen til å være?
1: Ja, det er deler av den oppfatningen altså. Ehm, men altså det som jeg tenker er viktig med avfallshåndtering når vi snakker om oppstrøms så kan vi også kanskje bli litt sånn fargeritalet. Okei, okay, nå må vi forby den og den type produkter, og vi skal fase ut de stoffene, og liksom veldig sånn design oppstrømsorientert, så er det kjempeviktig også å anerkjenne at det finnes mye eksisterende plastforurensing. Det er plastforurensing som ja, selv under under forhandlingen og under implementeringen av avtalen så vil det skje plassforensning. Og det betyr at det som skjer nedstrøms også er ekstremt viktig. Og særlig er mange av de små øyestatene som er hardt rammet av plassforensning. De sier klart og tydelig vi er mottakere av deres forbruk. Vi ønsker at denne avtalen dekker den delen også. Det betyr att vi må finne en god balanse, for det er helt avgjørende at selv om opprydding og håndtering av eksisterende plastavfall, både marint og på land, er väldigt kostbart, så kommer vi ikke utenom at den avtalen også må, må dekke det. Hvordan det skal gjøres, helt, helt konkret, det er veldig tidlig å si. Um, men men uh, som du sier, om det helt grunnleggende, vi vil ikke ha farlige stoffer in i plast, vi vil uh, få slutt på altså open burning, vi vil ha en god uh, avfallshåndtering. Altså, helt det grunnleggende der er det bred enighet om. Men som du sier, hvor bindene skal kravene være, hvem skal kravene stilles til til. Hvordan skal man kunne rapportere på det? Hvordan skal man kunne følge det opp? Hvordan skal det finansieres? Alle disse spørsmålene gör selv de enkle prinsippene litt mer komplekse. Mm,
0: mm. Men det er jo at jeg må jo si, vi har jo diskutert, utvidet produsentansvar i, i, i Norge fra de første frivillige bransjeavtalene ble innført en gang på 90-tallet, og og nå er jeg et Klarer man å lage globale regler for et form for produsentansvar som kan være med og, og finansiere dette arbeidet? Er, er det realistisk, tror du?
1: Vi diskuterer dette her i EU, hvordan vi skal forholde oss til produsentansvar under en avtalen. I utgangspunktet så er vi veldig positive til produsentansvar og å sette opp produsentansvarsordninger. Om det skal være en, et krav i avtalen om at land må innføre det, eller om det skal være noen globale prinsipper som er førende for produsentansvar, så sånn at man får liksom mer harmonisering. Det har vi ikke helt landet ennå. Men at det kommer til å spille en viktig rolle, det tror jeg ikke er noe tvil om, fordi vi ser også at det er mange mange andre land og utviklingsland også, som sier at, ok, la oss sette opp produsentansvarsordninger. Men så er det også viktig å høre på de som sier at oppfølgingen av og implementeringen av produsentansvar og regelverk som knytter sig til produsentansvar er vanskelig og komplisert og de har ikke ressursene til å kunne gjennomføre det, så man må ha det veldig basic. Så jeg tror her må man... Kanskje bruke litt tid på å finne noe som, som passer. så huske på at det finnes uh, mye bra veiledning også en andre konvensjoner om hvordan man drifter god produsentansvarsordninger. Så jeg tror eh, det blir en viktig diskussion eh, ikke bare i EU, men også eh, i, i selve forhandlingen da om hvordan dette skal løses på en god måte. Mm,
0: mm. Men tror du at man kan få um, sånn type globale finansieringsordninger som man har sett uh, knyttet til klima for exempel og at man kan få en tenke noe lignende uh, på dette området her?
1: Ja, men der er det ganske ø, store ulikheter i, i synesynet på hvordan det skal gjøres. Om man skal bruke eksisterende finansieringsmekanismer som GEF, eller om man skal sette upp helt nye. Det er, ø, ø, der er det ikke enighet, for å si det sånn. Og der står ø, ø, EU og andre vestlige land og utviklingsland på helt ulike steder. Så ø, vi får se hvordan det ender.
0: Mm. Men hvordan tror det detta blir lite mer i forhold till til, altså den globala ekonomin och handelsavtal och det, det som liksom, man klarar att förena alla dessa
1: ja, det er også en veldig viktig del av mandatet at man ikke kan sette opp en avtale uten å se til eksisterende avtaler og mekanismer der ute. Handel er en kjempeviktig del av det, og handelsavtaler er også et veldig viktig verktøy uh, for å fremme en sirkulær økonomi for plass. Man kan gjøre veldig mye, uh, stille mange gode krav i, gjennom handelsavtaler, og man kan også bruke uh, standarder som uh, under V2 uh, og så videre for å fremme dette, da. og da, derfor er vi også veldig engasjert i de prosessene som går uh, under VTO om plast, hvor det er mange land som er uh, engasjert og uh, ønsker å uh, ja, finne ut litt mer hvordan uh, handelssamfunnet, som kan kalle det, eller denne uh, ja, handelen kan, kan bidra til å oppnå de målene man ønsker seg under plassavtalen. Men det tänker jeg er kjempeviktig, at man ser til andre prosesser. Det er de kravene som stilles under Basel-konvensjonen, de er kjempeviktige. Eh, Stockholm-konvensjonen, eh, ja, mange andre også, regionalt samarbeid eh, på marint forsøpling, eh, som man ikke må lukke høyene for, men må man se hvordan dette kan harmonere med, med hva slags krav som vil være mulig å stille i en global avtale.
0: Mm, mm. Norge har vært en pådriver, vil jeg si. Det er jo det er sikkert mange som har sett bilder av Østbønn Barteide, vår nåværende klima- og miljøminister, i det, det vedtaket blir gjort. Hva um, på FNs miljøforsamling i mars men, men Norge sammen med Rwanda tok initiativet til en, en høyeambisjonskoalisjon det er vel det riktige navnet som også EU er med i nå, den har etter hvert fått mange land med i den, med, med høye ambisjoner om en ambisjøs
1: avtale Ja, absolutt det er all honnør til Norge og Rwanda for det men så bygger ju detta på et mångaårigt samarbete mellan många av de länderna som är med. Både så för FN:s miljöförsamling tog eh så var det mange land som samarbetade om eh förslaget en resolution. Um, så det var liksom utgångspunkten för en sån koalition var egentligen väldigt grejt för det ehm um, de hade en gruppe med likasinnade land som har relativt likt ambitionsnivå og som ønsker fremdrift, så, um, som da går liksom mange år tilbake i tid. Så da uh, kunne man bygge på det momentumet som man fikk under FNs miljøforsamling, um, kunne bygge på eksisterende samarbeid mellom land, så skulle man lage en koalition som gikk med på noe innhold i avtalen. Og det synes jeg har vært et veldig viktig og bra steg. Uh, som man ser man jo også at man får en del andre land in i den här som man inte hade med eh så det, det er är väldigt bra. Så som Australien et eksempel. exempel. Ehm Kanada är ju med. så då har ju en del stora viktiga aktörer inne här.
0: Mm. Alltså alla alla världens delar det?
1: Det stämmer. Mm. mm.
0: Men du, Jeg er litt nysgjerrig. Når EU går tungt in i denne prosessen med å etablere en ny global plassavtale, hvor mange er det som sitter og jobber med, med disse spørsmålene da, i, i kommisjonen?
1: Ja, I kommissionen er det, ja, det er litt, litt vanskelig å svare på, men vi har ett team som består av meg selv og fire andre som jobber med dette. Ikke bare dette, vi jobber med mange andre ting også. Men vi jobber med da, um, uh, forslag til positioner, vi jobber med praktiske møteforberedelser, uh, ja, deltar i så mye sånn likesint arbeid og sånn. Og så jobber vi jo tett opp mot formannskapet og medlemslandene, uh, opp mot møtene når man ska lage EUs posisjoner. Um, for vi, sånn som nå, når vi går in i et møte da med... Um, med, eller i Uruguay for, for det første forhandlingsmøtet så er det jo en del ting som er på agendan. man skal diskutere sant, første synspunkter på hva slags mål avtalen skal ha hva slags hovedelementene avtalen bør bestå av um, hvordan skal man engasjere sig med næringslivet sant, det er mange sånne temaer som ska på bordet og da må vi lage EU-posisjoner opp mot hver og en av de temaene og da er det litt liksom sånn formannskap, og kommisjonen jobber litt sånn sammen med å skrive ett utgangspunkt. Og så har man diskusjoner med medlemslandene. Så gir alle medlemslandene som vil det innspill, og så, när vi kan ikke mene det, vi må ha mye sterkere på produksjon, og nei, men vi må ha med litt sånn legacy plastic, og liksom. så må man ha litt liksom sånn forhandlinger da, med medlemslandene. Og så kommer man till slutt frem til en eh ändlig position som er det utgångspunkten för vad EU mener i, i mötet. Mm,
0: mm. Så det er eh det, øh, det stora processen egentligen lange som som ska till här då. Men alltså øh, ehm er så en svensk rapport som hade gått in och sett på detta med antal typer plast. Det har ju väl liksom et av kanske att ta huvudbudskapen i alla fall at avfallsämningsbranschen att plast er, plast är inte plast och nu måste man ju också bara tänka det är emballage produkter og textilier og... men är det er det jobbste med den typen av i i det arbetet som ni gör på altså, se på liksom type typ kan det bli i fallet det med produktion och bruka plast. Det det vill jag ganska en, en ganska stort ingripande va, hvis man ser att uh, nej, vi ska inte ha så mange typer plast som det kommer inte för det, det, det funkar inte.
1: Mm. Eh, ja, absolut. Vi, um, vi vi ser på det. Vi har ju ha. gått helt ner i i maskinrummet ändå på se på liksom hur man skal hålla på gräns som blir inkluderat och sånt. Vårt utgangspunkt har varit att avtalen bør omfatte så mycket som möjligt. Uh, men det betyder inte man ska forby så mye som mulig. Det betyder at den bare skal omfatte, det vil si ikke glemme noe viktig. Og så får man se på varså slags type krav som kan stilles. Det, det er liksom det utgangspunktet vi har hatt nå. Men så vil det jo bli en viktig diskussion noe som vi har fremmet veldig og kommer til å fortsette, det er hvordan avtalen skal håndtere mikroplast. For det liksom, man kan se på det enten som en del av produktdesign og hvordan produkter lages kan kan forebygge utslipp av mikroplast på mange måter, men så er det også utslipp gjennom hele verdikjeden på ulike punkter. Det er også slitage fra plast som ligger i naturen som blir til mikroplast, så mikroplastspørsmålene er ganske sammensatt. Så vis vi har satt i gang et løp, på på det. vi jobber med JRC som er en, en del som sorry som vi har vel sammen med, da og som leverer mye mye ikke bare forskning, men også data på eh på ulike ansvarsområder under European Green Deal eh og mikroplast av de områdene vi jobber da særlig med.
0: Mm. Og, og mange spør jo om dette med tekstiler, altså det er jo egentlig veldig stor del av tekstilproduksjonen i verden er jo egentlig basert på plast, så hvilken plass får, får tekstiler liksom et, egen, et eget fokus i avtale, i avtalesamling?
1: Ja, vi mener det, altså det, det bør ha det, men vi har ikke svaret på hvordan, det er litt sånn vanskelig ja vanskelig fortsatt men vi, vi mener det
0: ja. mm. Men du var jo inne på det her med at, at, at du nevnte det med emballasje og at uh, prognosen er jo egentlig økt økt mengde emballasje plass hvis man ikke gjør någonting. men er ikke det også prognosen generelt på plast Hvis altså, jeg så en, et estimat som sier en tredobling av plassproduksjonen innen 2060 hvis ikke noe skjer så det er liksom en på en måte så går utviklingen altså man ska stoppe en utvikling men som egentlig går i, i, ikke i den retningen som vi snakker om her da, med begrensninger og, og nye tanker rundt hva man bruker plass til og så videre er det, eh, klarer man liksom å ta unna den egentlige estimate på, på plass, det er jo et fantastisk materiale som, som kan ha et vanvittig stort utbredelses- og bruksområde
1: det er mange viktige poenger du nevner der. Det ene er dette med estimater og som du sier alle piler peker i retning av økt produksjon, økt forbruk økt utslipp økt forurensning med business as usual. Selv med de ganske mange regelverkene og initiativene som er gjennomført rundt i verden så peker det dessverre i den retningen som da og så da er liksom det hovedargumentet for, for denne avtalen. Um, og så sier du at plast er et fantastisk materiale, og det er også ett veldig viktig utgangspunkt for EU i disse forhandlingene. Vi går ikke inn i forhandlinger med utgangspunkt i at uh, plast er noe vi skal bli kvitt. Plast er et uh, nødvendig materiale i økonomien vår, og det understreker vi gang på gang på gang, fordi at når vi begynner, uh, sier hva vi vil med plassen, så kan det noen ganger høres litt ut som at vi skal fase ut og forby mest mulig, men det er ikke tilfelle. Så det kommer egentlig litt sin sånn på spørsmål om så mange organisasjoner er veldig opptatt av. Bør denne avtalen inneholde såkalt production caps, altså øvre grenser for plastproduksjon på ulike måter. Det er et veldig vanskelig spørsmål, og, og man kan, som også mange i næringslivet har påpekt, man kan oppnå en reduksjon i forbruket uten å sette et kapp. Man kan oppnå en reduksjon i produks produksjonen uten å sette et cap. Man kan gjøre det på mange ulike måter. Man kan forby visse typer liksom engangsplass, man kan fremme alternativ materialer, man kan fremme bruk av sekundære råvarer, bruke insentiver, krav, på den måten, som vil gi det samme resultatet, vil jo mange si. Men så er det også andre som sier at nei, det er ikke nok. Man må sette klare grenser. Men da er jo så da spørsmålet hvor, hvor ska den grensen gå, hva skal det gjelde for, hvordan skal den innrettes? Ja, skal det være globalt, eller skal det være knyttet mot visse næringer? Det er, det er ganske komplisert, det der. Men vi har, altså, EU har en klar position på at denne avtalen øh, bør øh, gi en reduksjon i både produksjon og, øh, og forbruk av, av plast, uten at vi har spesifisert klart og tydelig hvordan det bør gjøres så ligger det nok i, i korten at vi, vi ser på liksom et brett sett med virkemidler som gir det resultatet fremfor å sette et, en, en klar production cap. Uh, men det får vi se vad hva vi lander på når, når denne diskusjonen kommer opp. Ja,
0: uh... Det er jo et tidsperspektiv her. Man har jo satt sig en veldig, vil jeg si, krevende ambisjon om å klare å sluttforhandle i løpet av 2024, med ødelig 2025. Hva, hvilke konsekvenser tror du det her kan få sett med norske øyne, og i norsk næringsliv og i norske kommuner og så videre? Hva, hva vil det bety i praksis?
1: Jeg tenker først og fremst at det vil bety uh, mer for uh, land og regioner utenfor Europa, i hvert fall i første omgang. Uh, men en sånn klarere harmonisering av hva slags som vi bruker i økonomien vår uh, vil kanskje være det viktigste. Um, og så er det som du sier, den stramtidslinje med, med å konkludere innen slutten av 2024 og tegne, undertegne avtalen i starten av 2025. Det er mye raskere enn hva man gjorde for eksempel med Minamata-konvensjonen, som tog betydelig lengre tid, men som er kanskje et snevrere område, da, som er kviksøl, som, som er andre vil si. Um, så liksom den, den langsiktige betydningen er nok liksom en, en sånn forhåpentligvis da, en, en endring av den globale plastøkonomien i retning av man har produkter som varer mye mer, men det er jo en retning som man allerede gjør i EU, så, så hvor, um, hvor rask man vil verke til Norge, det, det er litt liksom sånn du er sikker på. Um,
0: altså, du var jo inne på i du at du hadde en, en åpen dør når det gjelder å informere om på hvilke tidspunkter man kan komme inn med ulike budskap og, og så videre. Um, men på dette, på dette området her, hva kan, hva kan norsk næringsliv eller, eller norske kommuner for den slags skyld uh, um, gjøre for å brette opp armene nå og være forberedt på det som kommer?
1: Ja, det er et bra bra spørsmål. Jeg synes at uh, det gjøres jo veldig mye bra allerede, men vise okay, hva slags erfaringer er det vi har med altså, sorteringsteknologien, hvordan... Uh, har vi brukt innovasjon for å sant, fremme materialinvinning? Hvordan har produsentansvarsordningene blitt innrettet? Hvordan har selskapene jobbet opp mot produsentene? Altså, det er mange sånne gode eksempler, og man kommer ganske langt i Norge, som man kan vise fram og være tydelig på også med de gode... Uh, også med de dårlige erfaringene hvis man uh, vil det for det er veldig viktig å ha uh, alle erfaringer på bordet når man uh, stiller krav også uh, over nasjonalt nivå da. så her tenker jeg at det er liksom man kan se gjennom hele verdikjeden ja, på hvilke erfaringer man har gjort sig uh, genom mange år med Ulike typer av regelverk både frivilliga avtal og strängare forskriftsfästa krav så jeg tror man har man mycket att bidra med från norsk sida.
0: Mm -hmm. Ja, så bra. Så ni nämner oss slutet på, på, på denne på denna samtalen så hva, hva, hva ser du mest fram till i i den tiden du har igen i i, i Bryssel?
1: Ah, det er vanskelig å si en ting, altså. Men jeg må nok eh, altså selvfølgelig nå det jo, det blir det jo flere av disse forhandlingsmøtene som blir veldig spennende, og hvor langt man kan komme på, på hvert av disse forhandlingsmøtene. Um, men så synes jeg også det gøy å få være litt mer med på implementeringen av de ulike initiativen under sirkulære økonomihandlingsplanen. Uh, tekstilstrategien for eksempel, som jeg får være litt med på, og og uh, bioplast som du godt er kjent med altså det går etter løpet så jeg gleder meg liksom til å bli litt mer kjent med de, de, de områdene der og så er det noen andre også ansvarsområder globalt som jeg, jeg ikke har vært så mye med på forløpig, men som, som blir veldig gøy da det
0: høres ut som du har spennende og innholdsrike dager å se frem til, så jeg vil bare takke deg for at du hadde tid til å komme
1: til Ja Norges podcast. Takk for at jeg fikk komme, veldig hyggelig.
0: Da vil jeg også begynne å takke vår produsent, Håkon Brattland, og tusen takk til alle som har hørt. Vi snakkes, ha det bra!